0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Plomo, aquí en Dos Viajeros, Un Destino, Varios Datos y Mucho Aliento. Capítulo 2, Paraguay 2016, el punto de quiebre. Estoy muy contento con todos los comentarios, con la gente que nos ha escrito, que nos ha comentado. Algunos para felicitar, otros para sugerir. Está muy bien, estamos empezando en esto, somos nuevos, así es que poco a poco iremos seguramente afinando el contenido y dándoles cada vez algo que ustedes puedan disfrutar más. Saludo a mi amigo y compañero, ¿cómo estás?
1: Hola, Plomito, ¿cómo estás? Feliz también, emocionado de este segundo episodio, muy contento por, por la primera grabación, el capítulo de Colombia, y como tú dices, encantado de seguir recibiendo feedback, comentarios en general de todos, quejas también, de todo. Entonces, contento y también feliz por este segundo capítulo que es de Paraguay, ¿no? Paraguay 2016. Un partido que queda, creo, en el corazón de todos los peruanos, ¿no?
0: Y uno de mis entonces... viajes, pero te olvidaste de algo muy importante, y acá no es que vamos a retomarlo. voy a decir yo, o no sé si era me correspondía a mí, pero con el que estoy hablando es mi compañero, amigo de múltiples aventuras y viajes, el señor Edward Apaza. Faltó decir tu nombre, hermano, porque yo sé que tú ya das entrevistas pues, en los grandes diarios y todo, pero igual es bueno mencionar tu nombre a la, a la audiencia.
1: He dado entrevistas para el fuera de lista, por ejemplo, entonces ya estoy curtido.
0: Bueno, eso, grandes medios, hermano, grandes medios. Ya
1: estoy, estoy ahí en las ligas. Nada, chévere, plomito. Bueno, como te decía, hoy hablamos de, del partido de, contra Paraguay, allá en el Defensores del Chaco, como dice el título, el punto de quiebre. Y bueno, creo que en la mente de todos los peruanos siempre ha estado este estadio, el Defensores del Chaco, como un estadio casi mítico, ¿no? O sea, siempre... Todos hemos percibido como este, la cuna de la garra, creo que, en, en Sudamérica. Y, y bueno, el contexto, el contexto es muy especial porque se trata de la primera victoria peruana en toda nuestra historia, en este estadio. Y también, otro hecho no menor, es que eh, es una victoria de visita luego de tres eliminatorias, si no me equivoco, o sea, 12 años exactamente. Y a pesar de que creo que para todos Paraguay... Al menos en el balance creo que es positivo para nosotros, sobre todo en Lima, que creo que, que paramos ganando. Pero incluso con eso en Paraguay no ganábamos, Plomito. O sea, ese estadio estaba, estaba salado, como se dice, ¿no?
0: Estaba Pero ahí,
1: no sé, si quieres cuéntame un poquito del contexto ahí deportivo de este partido.
0: Me acuerdo perfecto. La situación era complicada. Eh, no se confiaba mucho en la selección. Estábamos octavos, creo. Octavos, ¿no? Sí, octavos. Octavos. No teníamos... No teníamos victoria de visita. El único gol había sido contra Chile, eh, que ya llegaremos a ese capítulo en algún momento, porque tengo mucho que contar de esa vez. Eh, Paraguay venía muy irregular. Tampoco es que nos enfrentábamos a, a un equipazo. Paraguay estaba un poquito arriba de nosotros, pero le venía a ganar a Argentina, ¿no? Y otra cosa muy interesante... En es, Buenos Aires, ¿no? Claro, exactamente. En, de visita, digamos. O sea, ellos... A ver... Llegaba a Paraguay mejor que Perú, sí, pero tampoco tanto mejor. ¿sí? Venía con el envión anímico de ese triunfo, pero a nosotros, unos días antes, cuando me acuerdo, estábamos, bueno, estaba la selección entrenando en la vivienda y yo estaba ahí cubriendo, se recibió la noticia de que el TAS nos daba los puntos del partido famoso en La Paz contra Bolivia, ¿no? Entonces, Correcto. Eso era como un aliciente, porque decíamos, ya, ya nos dieron esos tres, si ganamos esos tres como que se perfila un poco
1: más bonita la cosa. Sí, sí, yo me acuerdo que ya de por sí a este partido íbamos a viajar pues, dos gatos, creo, así, para, para, o sea, como, como, como hinchas, ¿no? Pero salió lo del TAS y ya viajamos cuatro gatos. Me acuerdo que clarito el TAS influyó ahí a que un par de amigos se sumaran y nada, entonces todo nos, nos ayudó un poquito en, en la tabla, en lo anímico. Si bien la, la tribuna que nos asignaron estuvo media vacía, pero, pero el TAS ayudó a que no estuviera tan vacía creo. Yo estuve y, y bueno, algo,
0: en la tribuna sí. este, igual igual se sintió déjame decirte que, que se sintió y, y creo que ahí cuando hay esos, esos viajes en los que ya poca gente cree no creo que los que van lo disfrutan el doble
1: Sí, es muy especial ¿no? un amigo de, de tribuna también siempre me decía no hay nada como jugar de visitante y ser pocos encima es cuando más quieres alentar más sentimiento de unión genera no tengo dudas de eso y, y bueno este, más, más aún considerando que, o sea, llevábamos cinco partidos al hilo de visita. Esto es especial para, para ti y para mí que hemos, ido, pues hemos viajado a, a estos partidos. Cinco partidos perdiendo consecutivamente de visita. Y de hecho, en el quinto recién llegó el primer gol que pudimos gritar, que fue el de la orejita en, en Chile. Que igual, bueno, perdimos al final, pero al menos fue un gol que, que pudimos gritar. Pero imagínate esa racha, ¿no? Entonces, de verdad, para mí, sí era un poquito como que frustrante, pero ya a esas alturas era como, o sea, ya, ya, ya fue, ¿no? O sea, son, son tantos partidos de visita que ya, ya bueno, ¿qué más da? Igual hay que seguir, hay que seguir alentando hasta el final, como lo habíamos pronosticado, pero era duro, ¿no? No sé cómo tú sentías de esto, llevar el posible sexto partido al lindo perdido afuera.
0: Era complicado, era complicado porque, eh, eh, por lo menos para, para mí, que estaba tan cerca de la selección, que, que hago un contenido positivo, digamos, de, de, de no rendirse, etcétera, ya empezabas a escuchar las típicas voces, ¿no? Y, y, y los típicos comentarios en redes de, de perdedores, ¿no? Algunos te, te decían oportunista, ¿qué haces ahí? ¿Estás perdiendo tu tiempo? no. Eso ya tú sabes, la típica, tú lo conoces perfectamente. Y eso, yo de verdad, a ver, siempre lo comento, a nadie le gusta que lo insulten. Ni en redes, ni en la vida, ni en. Yo, yo no creo que a nadie le guste que le insulten o que le, o que le hablen mal. Eh, y, y la verdad que esos eso fueron días complicados en ese sentido. Y también te da un sentido, de, después de como el resultado puesto, te da un sentido de revancha.
1: Completamente, completamente. Todos era como que ya para que vas, ¿no? Para que gastas tu, tu dinero, tu tiempo. Épocas duras, en verdad. O sea, para todos los hinchas, en verdad. Fue, al menos de, de los partidos de visita, creo que. Fue quizás el momento más bajo, ¿no? O sea, cinco partidos al hilo perdiendo, no se lo desea nadie en ninguna ruta. Pero, pero bueno, este, promito, ¿qué nos une a, a Paraguay? Creo que, que poquitas cosas, ¿no? O sea, es un país muy diferente al nuestro, país lejano, mediterráneo, este, bien, bien especial. Creo que históricamente tenemos poca o nula conexión, a diferencia de con Colombia que habían sus cositas. Pero pero bueno, yo, a mí personalmente de, de este destino me gusta un poco el, el respeto que ellos tienen por el, por su idioma, ¿no? su idioma autóctono, el guaraní, y el porcentaje de gente que lo habla allá, en la ciudad, en el campo, y bueno, salvando las distancias, es como un, poco, un poquito como el quechua, ¿no? que en el Perú, si bien se habla un poco más en, en los Andes, sí hay un buen porcentaje de población, igual de la Aymara, ¿no? entonces eso me gustó mucho cuando, cuando fui para allá y descubrí esto, eh, que es algo que, que, que lo relacioné un poco con el Perú. No sé si en el plano futbolístico a ti te conecta algo este, Paraguay, aparte de este partido, claro.
0: Sí, te hago un, una, una observación sobre eso, un comentario un poquito, es, Tenemos que tener en cuenta, para, para cuando se habla esto del idioma, de, el tamaño, ¿no? O sea, Paraguay es, es, una, es un país mucho más chico que el nuestro, con mucho menos población. Y además acá también, eh, esta división costa-sierra-selva, ¿sí?, que, que tú sabes uh -huh. muy bien el eh, tema ahorita, pero que tú sabes muy bien que ha traído un montón de división en un montón de aspectos, creo que es una barrera importante para el quechua, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, lo que pasa es que a mí también tú sabes que ese tema me, me interesa. <risa> Entonces, me <risa> es darle, este, mencionarlo. Pero bueno, futbolista Sí, tienes
1: razón. Paraguay 7 millones de habitantes, digamos, solamente para redondear tu idea. Entonces, sí, sí, hay bien marcada claro. la diferencia.
0: Eh, bueno, eh, los hinchas de la U recuerdan con mucho cariño a Núñez, ¿no?, este, hemos tenido acá a Staliznao en el cristal, jugador de selección, Pedro claro. Garay ídolo, ídolo en, el, en el cristal, Carlos Lugo el gol clave para tu, el equipo de tu tierra, mi hermano ¿Ah?
1: Ciencianito muy sí, bien hermano. ese
0: bueno, los hinchas cremas recordarán mal a Celso Guerrero ¿no? Un arquero de alianza que... bien vino, subido de peso vino mal Tuvimos años y creo que se llegó a nacionalizar. A mí me encantaba Jacinto Rodríguez, ¿no? Y ya más acá, el Búfalo Velar, el, en Alianza jugó también González, un paraguayo de volante que era bueno, pero jugó muy poco. Buenísimo. Tiempo, ¿No? Estuvo en sí, el... sí, sí. Él estuvo en el partido contra estudiantes, ¿no?
1: Sí, acá en, en Matute. Y si no me equivoco, él es el de la primera jugada. O sea, creo que ese fue un, un accidente, pero... Pero en realidad sí se juega un partidazo y hizo una buena campaña. Me acuerdo de ese, de ese jugador. También sí. me acuerdo de uno que vino a la U que era seleccionado. Creo que jugó incluso en Francia 98, si no me equivoco. No sé si es Benítez.
0: Claro, pero algo pasó, ¿no? Creo que no pudo...
1: No. Jugó dos, dos, tres partidos, algo así. Pero, pero era como que wow O sea, que buen jale, pero, pero por ahí algo. Creo que no estaba en toda su forma, ¿no? Pero pero bueno, son no. paraguayos que han, que han ido llegando.
0: Así es. Y bueno, este, en realidad, como tú dices, acá no hay mucha conexión. Colombia es un, un, un pueblo mucho más hermanado al nuestro, en costumbres y en todo, ¿no? Eh, yo, además, era la primera vez que estaba en Paraguay. Yo tenía poquitísima expectativa. Eh, mi papá había ido alguna vez a visitar a un tío que se mudó allá y había regresado eh, como que no, no pasa nada con Paraguay, ¿no? Entonces yo no tenía mucha, mucha expectativa. De lo que sí tenía expectativa era de conocer el Defensores del Chaco. Porque a, a los que amamos el fútbol sudamericano, y tú sabes que yo soy fan de la Libertadores, ese estadio uh -huh. es estadio de míticas batallas, ¿no? Entonces este, a mí ese estadio me llamaba mucho la atención. Esa era mi máxima ilusión en, en el viaje en cuanto al destino.
1: Coincidimos en esa parte de este plomito. Eh, para mí también fue la primera vez en ir al estadio, yo había estado ya por, por trabajo en Paraguay puntualmente, unas semanas, ya en, como, como un par de años antes, y había conocido. Me, a mí sí me gustó mucho, me gustó muchísimo. Pude, por el mismo, mi mismo trabajo pude compartir con la gente un poco más de cerca, con la gente también del interior, o sea, no solo de Asunción. Y me gustó bastante, en verdad, y, y hasta la costumbre del tereré, que es esta alternativa al mate, que se toma helado, y en el que todos están compartiendo la misma bombilla o este envase, me, me, me pareció bastante simpático esta tradición. Me gustó mucho Paraguay, me pareció pintoresco es como, como un pueblo grande, ¿no? Entonces, este, me, me pareció simpático, y lo del estadio que mencionas, y sí, pues, no sé, el Defensores del Chaco, y con, con Olimpia, con Cerro ahí, avanzando siempre en la Copa Libertadores, como que sonaba seguido, pues, este estadio. Entonces, nada, eso sí, sí, sí lo quería conocer, estaba bien, bien ansioso.
0: Ahí en... En, ¿cómo te puedo decir?, en, en Paraguay, eh, no había muchas alternativas tampoco de ruta, porque ahora si me vas a decir que te fuiste en, en, en micro, ya no, ya me vas a volver a sorprender. Así que, cuéntame, mi querido Eduardo ¿cómo fue? Y aquí empieza la carnecita para la gente. ¿Cómo fue la ruta del viaje?
1: Sí, no, acá, acá en este caso sí fui directo hasta Asunción, este, un buen vuelo directo, que es, digamos, la ruta tradicional, ¿no? Pero, pero acá viene, digamos, lo, lo bonito es que Paraguay es un excelente, es un excelente centro de operaciones para de ahí conectar a otros destinos este. Importantes, ¿no? Sobre todo Iguazú, eh, donde están las cataratas de, de Iguazú, que por cierto lo comparten Brasil y Argentina, o sea, hace muchísimo tiempo era de Paraguay, pero, pero luego de, de una guerra que tuvieron ahí, ya, ya no es este. ni siquiera está cerca, creo. Y, pero bueno, pero queda muy cerquita, queda seis horas en bus de, de Asunción, entonces a diferencia de, de, de Río o de Buenos Aires que sí son vuelos más largos, en cambio de Asunción puedes irte en bus, barato y solo en seis horas, entonces es un excelente punto como para poder ampliar tu ruta y agregarle un poquito de turismo que es algo que, que me gusta mucho, que bueno, creo que tú por, por tu chamba siempre se te ha complicado un poco, eh, yo me vas a contar eso, pero, pero es una excelente alternativa. Y ahora, en este viaje encima, yo estaba este, celebrando los cinco años de, de Donato, de mi hijo, y nos fuimos hasta Río. ¿Cómo así? Cuando llegamos a Foz, Foz de Iguazú, que es el lado, digamos, brasileño de esta, de esta ciudad, el lado argentino se llama Ciudad de Iguazú. Eh, pero en Foz, vi, o sea, como jugando, entré a esta herramienta que les comenté el capítulo pasado, Skyscanner y vi vuelos internos, Foz de Iguazú, Río de Janeiro, 80 dólares, 70 dólares. Entonces, como tenía unos días, de inmediato compré el plomito. Entonces, ahí se armó un buen plan, porque de Iguazú a Río, sí, el vuelo creo que son dos horas y media o tres horas, pero por 70 dólares, excelente, ¿no? Entonces, le sumé eso también al, al viaje. O sea, hice, conocí Asunción, conocí con un bus barato y es solo seis horas, conocí las cataratas de Iguazú, lado brasileño, lado argentino, y luego encima me fui a Río a celebrar los cinco años de Donato. Me encantado, me imagino. Sí, es un excelente. Ahora, como siempre, también te traigo la alternativa loca que tú dices, que casi nunca la hago yo, sino algún otro amigo. Eh, y hubo alguien que, que se hizo la ruta en bus. ¡No! Y, tu, y tuvo que cruzar todo el Chaco, Boliviano y, y Paraguayo, que es algo realmente no recomendable. O sea, en verdad, existe esta alternativa, es posible. Tengo amigos que lo han hecho, les puedo aconsejar cómo. Pero no es recomendable porque es un, para empezar los buses de este para este trayecto son bien incómodos, muy antiguos y la ruta es durísima, ¿no? Para esto el Chaco es una región árida, es como que tierra, entonces es bien complicado y es una ruta bien larga, ¿no? Entonces, o sea, y para, para empezar, para hacer eso, tienes que llegar a Bolivia y si quieres hacerlo en bus, pues se extiende muchísimo más, ¿no? Entonces tampoco es que salga mucho más barato. Entonces existe esta ruta, quizás si quieres conectar con, con Bolivia, Podría ser ahí algo más recomendable que hacerlo solo para llegar a Paraguay, ¿no? Pero, pero bueno, existe esta alternativa. No sé cómo te fue a ti en el viaje, Plomito.
0: El viaje para mí fue corto y simple porque en esa ocasión solamente nos quedamos dos días y algunas veces la, la federación cuando va en charter le vende a, los, a, los, a las empresas algunos sitios y en esa ocasión Movistar compró eh, sitios en el charter y viajamos en el charter a Paraguay, eh, pero cuando vas en el charter es como vas al partido y regresas, ¿no? Porque haces la misma ruta que hace, vamos a decir, el equipo, porque viaja con el equipo. Claro. Etc. Entonces, varios periodistas de América, de Movistar, eh, me parece también que incluso Canal 2, en esa ocasión, estábamos en el y charter. Vivar, supongo. Y Vivar es el que consiguió eso. Ya y, y, y los haciendo mentiras, ¿no? Esto es algo... Uh, un acuerdo que hace la federación con los medios, ¿no? Y,
1: claro.
0: nada, te, o sea, compras tu pasaje normal. Yo le tuve que pagar a, 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 la, a la producción, le pagó al canal que compró los pasajes y viajamos. Ahora, claro, los jugadores van adelante y, y nosotros nos mandan atrás, ¿no? Que, que es normal, estamos un poco ahí de, de infiltrados. Viajamos directo, llegamos, no hice turismo, por eso me ha gustado tanto que tú des esas alternativas, y como te digo, estuve muy poco, muy poco tiempo. De hecho, estuve tratando de encontrar eh, historias en común en Paraguay. Y se me ha hecho un poco difícil. Lo primero que se me vino a la mente es que yo estaba en la bandeja arriba de la tuya, en el estadio, en el Defensor del Sí. Yo sí te vi ahí en el medio de la gente, y, y, y moviendo, arengando, cantando, como siempre.
1: Sí, no, creo que, que claro, bueno, nuestra, la configuración de viajes que tuvimos fue. Casi diametralmente opuesta, entonces coincidimos poco al mismo tiempo, pero creo que este, la actividad en el estadio sí 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 vivimos más o menos lo mismo, ¿no? Entonces yo en, en Asunción me dediqué, aparte del partido, creo que solamente a comer, que hay muy buena carne, que es otro tip que, que les voy a dejar. Es muy, muy buenos restaurantes y barato. Eso y el estadio, de ahí... Algo que me quedó pendiente es ir al, al Museo de la Conmebol y a las oficinas de la Conmebol en general, que están creo que en Luque, ahí cerquita del aeropuerto. No sé si tú fuiste.
0: Claro, porque quedé al costado del hotel donde yo estaba.
1: Ah, ah te hospedaste ahí.
0: Fui y me gané un libro, porque cuando fuimos a visitar el museo, en el grupo que entró conmigo, este, hacen un concurso de preguntas y respuestas sobre la historia del fútbol sudamericano y gané. Gané y me gané un libro de la historia de la Copa América.
1: Ah,
0: Así es que fue un, una... Entonces, ahí empecé ganando, ¿eh? ojo, y ya te voy a ir contando después todo lo que pasó, pero ese fue mi primer triunfo en Paraguay, me gané el libro, y dije, eh, vengo con el pie derecho, y bueno, fui al mall, y como siempre, pues compré un montón de cosas, chupete, helado, un café, almuerzo. Cuáquer. Cuáquer. <risa> <risa> las oficinas de la Comebol eh, también fue el tour como parte de la visita al, al museo. Así es que eso fue. Ahora sí, la previa y el partido, mi querido amigo. Me interesa siempre que me cuentes cómo es lo de las entradas en cada lugar.
1: Sí, es, es bien especial. Es bueno eso porque cada destino es todo, todo una odisea. En este caso, en, en Paraguay, eh, para este partido, sí, Paraguay te ¿cómo se dice? divide la zona de la visita con total... O sea, te pone dos rejas ahí, estás como una especie de, de jaula totalmente segmentado solo para, para los peruanos o para la visita que toque. Entonces, sí hay una, una, una zona asignada y sí venden entradas específicamente para esa zona. Ahora, Paraguay sí te clava ahí en las entradas. O sea, la entrada del cambio cuesta 100 dólares. ¡Wow! Entonces, y Occidente de, de Paraguay, o sea, la tribuna más cara para los paraguayos, no pasa de 40 dólares. De hecho, 35 dólares estaba más o menos al cambio. O sea, la diferencia es brutal, entonces, este, para empezar, eso es como que un ahuyentador de, de los que quieren ir a ver a Perú, ¿no? O sea, sobre todo para los peruanos que viven en Paraguay, que si hay una pequeña colonia, ese precio los ahuyentó, o sea, bastante. Yo conocí a algunos que, que dijeron, no, no no voy a entrar. Y a mí también me, la, o sea, me hizo, o sea, yo obviamente tenía que entrar, pero es como, uy, 100 dólares más al presupuesto, es como que bastante. Y otro punto en contra es que había que comprarlo solamente en, había, hay un banco, banco, no me acuerdo el nombre, pero Imagínate que, que es las en todas las sedes de un banco X y tenías que ir a hacer tu cola presencial y comprar la entrada porque te lo vendían solo con pasaporte. Entonces, poquitas trabas nos, nos pusieron para, para comprar las entradas y además del precio. Este, pero ahí vienen los trucos ya un poquito de la experiencia de los viajes, ¿no? Entonces, algo que, que también les puedo recomendar a todos es que en la mayoría de estadios en Sudamérica... A, al que está de visitante y claramente con, con la camiseta y todo, en este caso de Perú, si vas a otra zona del estadio, te reasignan a la zona que está definida para la visita, ¿no? De hecho, si no te reasignan, tú lo puedes pedir y usualmente te van a hacer caso, ¿no? Por el tema de seguridad, sencillamente. Ajá. Entonces, lo que yo hice fue adquirir una entrada para una de las populares.
0: Ya, este,
1: ahí Me gusta. Como, co sí, sí. Y bueno, pero la vendían con documento paraguayo, entonces ya pues ahí tuve que pedirle favor a un, a un paraguayo por ahí, que me ayudara y me compró un par de populares y listo, con eso me acerqué a la popular y le dije, oye, soy peruano y de, de, directo me dijeron, no, no, vete a la zona de visita y bueno, entré con mi entrada popular a la zona de 100 dólares, entonces es un, un tip para Paraguay y en general para, para otros estadios, nos puede hacer ahorrar un buen dinero y sobre todo porque es injusto, ¿no? o sea no es que estemos entrando en una tribuna de 100 dólares para todo, sino es como que un exceso, creo que sin mucho sentido.
0: Ya esto, este dato que has dado, ya paga escuchar el podcast, por ejemplo. Claro, ya, ya paga escuchar el
1: Totalmente. Pero bueno, y, y de ahí algo que, o sea, yo llegué, como sabía esta circunstancia de las, de las entradas, lo primero que hice al llegar a Asunción fue ir a comprar las entradas, ¿no? Y de ahí ya haciendo turismo y tal, hasta que llegó el partido. Y bueno, me gustó mucho la previa, la cantidad de actividades que había en las inmediaciones del estadio. O sea, sí se sentía, vendían camisetas, mucha comida, mucho movimiento de gente, ahí la gente bebiendo un poco. Se vivía ambiente de fiesta, al menos en las inmediaciones del estadio, sí bastante, y eso me gustó mucho. Y habían bastantes actividades, jueguitos, cosas así. Creo que, que tú incluso vi por ahí un, tu capítulo de de este partido y, y por ahí ganaste un concurso, no sé creo que, que te fue bien este, este día, ¿no?
0: Escúchame, nosotros salimos tempranito con Vivar, con Horacio, con Apuy Flecha, y yo, nos vamos un solo taxi completamente incómodo eh, Vivar renegaba yo me puse a cantar, eh, ¿te acuerdas esa canción de Hola Yola del rancho bonito en la que cada uno <risa> y ahí vas diciendo el animal siguiente y el animal siguiente y haces la imitación de la, del sonido, entonces en el... <risa> El gusano, hice que el taxista pare en la carretera, me bajé del carro, hice el gusanito, casi nos matábamos nos atropé. Olvídate, la irresponsabilidad fue tremenda, pero llegamos con este ánimo, llegamos calientes. Yo decía que había ganado el libro y que estaba listo para ganar. Apenas entramos ahí, hay eso de que mete la pelota al hueco, ¿no? Que hay un arco con huecos en los ángulos.
1: Ah, y... sí, sí, sí. sí.
0: Y yo le digo, ¿ya cómo se juega esto? y la chica me dice, tiene que meter acá, no sé y a la primera, así, de zurda, ¡pum!, al huequito, ¡cling! a cobrar, camiseta de paraguay que se la regaló un niño por ahí, y ahí lo miro a Vivar, le digo, Vivar, hoy no perdemos de ninguna manera, el libro, esta, avanzo 10 metros, y había un campeonato para jugar Perú fútbol, o fútbol net, como le dicen ahora los millennials, y me metí a jugar, todo esto está grabado, está en el capítulo, que es de los más divertido Le gané al paraguayo. Le gané, festejamos, olvidé. Ya veníamos en plan pues, metiendo harto vicio. Hice un poco de magia en la calle y todo esto fuera del estadio. Y de repente que me acerco un pata que me dice, oh, en el otro kiosco, en el otro no, están no sé qué, está el campeón paraguayo de Fútbol Net, que lo hemos contratado para que juegue contra la gente. ¿no? Porque la marca lo había que hacer antes de carne. Claro, claro. Entonces lo miro y Vivar me dice, vamos, vamos. Y se armó el reto con el campeón paraguayo de fútbol net. Me hizo sufrir, pero le gané. Y ya cuando le gané, dije...
1: Ya, pues estaba echada ahí la suerte ya.
0: Olvida. Hoy ganamos de todas maneras. Entramos. Ese día, esa vez no tuve ningún problema con las acreditaciones, nada. Entramos, linda la entrada, lindo, todo antiguo, un estadio de muchos años. Ya cuando entramos a la cancha... Ya había gente, no sé si te acuerdas que además este, había, había, se sentía, se sentía que eras visitante de verdad. El defensor del de sí, chat. Sí. Entro, y estaba en la cancha y había alguien que estaba regalando pelotas, eso que patean pelotas a la tribuna. Y yo le digo a Flecha: uh -huh. Te apuesto que le pido a la chica, eh, sería paja que me dé para yo patear una pelota. Y Flecha, la típica que hacíamos, apuesta, me dice: Te apuesto que no. Y voy. Le digo, le digo, entonces, ¿qué? Buena gente me dio una pelota. y ¿Cómo es que te traiciona la cabeza que en vez de tirar la pelota hacia arriba como, digamos, bombeada, ¿no? Para que alguien la agarre. Edward, saqué como arquero. O sea, saqué. Un saque. Saqué y me se fue el caballo en la cara. Ah. <risa> una no. que ah, le vale, cayó el pelotazo, se cayó. Y ahí, bueno, fue entre gracioso y, y preocupante, ¿no? Felizmente no pasó nada más, pero ahí yo dije, hoy, hoy ganamos. Tenía el libro, la pelota al ángulo, el, el Perú fútbol y el pelotazo, y ya estábamos completos. Estábamos completos. Y ahí ya estuvimos en la cancha hasta que nos mandaron a la zona de prensa de tribuna y ahí ya estuve arriba donde me reencontré con Vivario Horacio, que no los habían dejado entrar a la cancha, y estuvimos ubicados ahí, arriba de la tribuna de la Barra de Perú.
1: Ahí encimita. Oye, sí. plomo y, y creo que en, en este o sea en este hotel donde concentró Perú, acá sí te encontraste de nuevo con, con Cuevita. Creo que acá le regalaste otra vez este, su, su carta de la suerte, ¿no? Porque pues, me acuerdo por ahí ver chispazos de eso.
0: Así es, esta hubo, hubo el, el empalme ganador y le di la carta que se la puso debajo de la media y que, bueno, funcionó la cábala, funcionó.
1: ¿Tú tienes pruebas de que se la puso debajo de la media?
0: Sí, claro. Es más, este, en la transmisión del partido, el camarógrafo del canal le hace un zoom y se ve claramente la carta.
1: Ah, ahí está, ahí está. Perfecto. Creo que es donde, donde mejor funcionó, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del partido, pero increíble lo de Cueva. Pero eh, pero bueno, en... ¿sí, Plomito?
0: No, no, sí, increíble, increíble, increíble el partido, increíble lo de Cueva. Fue lindo, lindo, lindo.
1: Sí, bueno, en mi caso... Eh... No participé de todas las actividades que, que, que vi ahí en, la, en las inmediaciones del estadio, o sea, sí las vi, ahí me divertía, sobre todo ahí aproveché para almorzar, creo, ahí afuera, pero sí, sí estaba bien ansioso por, por entrar y sobre todo porque estaba haciendo este truco, ¿no? O sea, mi, mi, mi razonamiento fue, si por A o B termino rebotando bueno, compro al final la, la tribuna visitante y entro tranquilo, ¿no? Pero, pero había que hacer un, un trámite, entonces por eso también hice el esfuerzo de entrar temprano y funcionó felizmente y, y nada, entré y era un check de esos que siempre quisiste cumplir, ¿no? Lindo estadio, antiguo, pero pero, o sea, se respiraba historia pues, ¿no? O sea, era el estadio que había visto tantas noches ahí por, por Fox en, en Copa y, y también por eliminatoria, entonces Verlo ahí de cerca con la tribuna tan pegadita a la cancha y todo. Creo que poquitos estadios tienen eso. Ahora que, que, que los hacen bien alejados, bien grandes todos los modernos. Era, era muy especial. A mí me impresionó eso. Me impresionó también que, que, que arrancado el partido le hagan el homenaje este a Roque, a Roque Santa Cruz. hicieron No sé si te acuerdas, hicieron como un mosaico ahí en la tribuna este, oriente, si no me equivoco. En, en honor a Roque imagino que van a ser algo equivalente para Claudio ahora que arranquemos la nueva eliminatoria estoy esperando eso con fe y, y nada entonces también me gustó mucho que las populares de, de, del estadio estén llenas de, de banderas, de telas ¿no? O sea, de, se notaba que eran como que grupos de hinchas paraguayos que, que iban colgando sus, sus banderolas, ahí ni bien llegaban y también es de los pocos países eh, en Sudamérica que tienen su propia banda su propia barra organizada y que si bien el estadio completo no se prende todo el tiempo, sí llega a contagiarse de lo que la banda y la barra está tocando, está cantando todo el partido, ¿no? Entonces eso es algo también a nosotros como tribuneros este, nos, nos impacta. Y a mí me, me encantó eso. Me encantó, a pesar de que estaba casi al otro lado esta, esta barra, es algo que, que me impresionó. ¿no? Y creo que todo eso le dio ese, ese gusto a toda la previa. O sea, estaba bien feliz yo de, de, de empezar este partido. Entonces, nada, no sé cómo, de ahí, del partido, cómo, cómo viviste, o sea, cómo se vivió también ahí con los otros periodistas, que es como que otra magia también estar ahí.
0: En este partido empezamos perdiendo 1-0, ¿no? Claro. 1-0, sí. Y, y parecía lo mismo, y uh, había, a ver, vamos a decir, había algún sector de la prensa que estaba esperando que Perú pierda, ¿sí? Para que voten a Gareca, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, claramente.
0: Y es la primera vez que vi a un peruano celebrar un gol de otro país a, a metros, y eso me puso muy triste sí, y, escuché esa historia y luego este volteamos y, y leemos, o sea, es loco porque gritamos los goles con una emoción alucinante, Horacio Vivar y yo hay fotos lindas de ese momento y el, en el capítulo también se plasma muy bien y Flecha en un momento también suelta la cámara para abrazarnos y además un poco que le gritábamos los goles a ellos, ¿me entiendes? O sea, a, a, a claro. esa gente que había ido a, a esperar la muerte de Ricardo, digamos, ¿no? Entonces, este, tuvo un sabor especial, tuvo, tuvo eso, le dio un condimento. Yo me olví loco con el estadio, olvídate lo que los gritamos, lo que lo, lo que lo festejamos, lo disfrutamos mucho y además eh, eh, jugando bien. O sea, el partido para mí fue parecido no sé si tú te acuerdas, el partido por el tercer y cuarto puesto en, en, en Chile. ¿Con Venezuela? En, contra, en la Copa América. Ah, con, ah la, ya, la, sí, contra Paraguay, creo, ¿no? Sí, yes, exactamente. Para mí fue un partido muy parecido, en mi forma de ver. Uh -huh. Entonces, este como tenía esta confianza que ganábamos, y la sombra metió gol, oh, y tú sabes que yo a la sombra lo quiero mucho. Entonces, tuvo un montón de condimentos emocionales que a mí me hicieron disfrutarlo bastante. ¿no? Y de ahí la salida fue, me acuerdo súper sencilla, habíamos coordinado el taxi que nos espere, así que, que nada, salimos, hicimos la zona no, fue bastante cómodo eso en cuanto a, a, a la salida del estadio ¿no? ¿tú cómo viviste el partido?
1: Plomo, no, sí, no sé si tú te llevas la percepción de que yo tengo, pero ese primer tiempo creo que el, nuestro primer tiempo acaba 1-0 en contra, ¿no? Creo pero que... es de los pocos partidos que perdiendo yo digo, oye, este partido lo vamos a ganar o sea, pocas sí. veces me había pasado eso O sea, uno siempre está confiado, siempre está como que alentando, no metiendo al margen del resultado, pero eran de las pocas veces que me ha pasado que dije oye, esto, esto lo vamos a ganar, sí o sí hay una jugada que, que, que hacen un pase hacia atrás y Yoshi patea y el arquero está pues por esas casualidades de la vida por ahí pasando y se la saca, entonces yo digo ya no puede ser tanta mala suerte, o sea, ese primer tiempo hemos llegado bien y bonito yo sí tenía esa fe, no sé si, si te pasaba eso con el primer tiempo, sobre todo.
0: Totalmente, amigo, completamente de acuerdo contigo, porque, porque yo también además venía, como te digo, con toda esa carga de que sentía que ganábamos sí o sí, ¿no? Entonces, y, y, y a la hora del partido, a ver, hay partidos que estás perdiendo, pero no te están dominando, no te están sometiendo, ¿no? Y ese era uno de ellos, sí.
1: Sí, sí, exacto. Y bueno, yo tenía todos los elementos para... O sea, nos meten el primer gol y lo que tú dijiste, ¡ay, otra vez! Es como, ya, ahí va de nuevo la burra al trigo. Este, pero, claro, o sea, tenía todos los elementos para decir, ok, sexto check, sexta derrota, al hilo, afuera. Pero por como estábamos jugando, primera vez que me pasó en el eliminatorio que decía, esto lo vamos a ganar porque sí. Y arrancando el segundo tiempo fue hermoso. Pues, no, O sea, el, el, el recital de Cueva impresionante, y de hecho, me acuerdo que pudo llegar el quinto por ahí, creo claro. que hay una de Polo con Paolo que ya eso era, se caía el estadio.
0: Va a ser un, olvídate, sí, claro, claro que sí.
1: No sé si alguna vez hemos metido cinco goles de visita, creo no, no he buscado esa estadística, pero, pero bueno, hubiera sido ya demasiado especial, y algo que me acuerdo en la tribuna es que, claro, el 1-1 a -1 lo celebras así con contención todavía, no con yo al menos con bronca, porque era como que ya, bien, ya era hora El 2-1 es como que Podemos ganar y ya es tangible la victoria. El 3-1, o sea, ningún peruano que estaba en esa tribuna creo que tenía experiencia goleando de visita. Entonces, llega ese 3-1, el 4-1, todos los peruanos ahí no sabían qué hacer. O sea, todos hacían cosas diferentes, me acuerdo. O sea, algunos estaban tomándose selfies, otro estaba gritándole el gol al paraguayo, otro estaba llorando, ahí, arrodillado, el otro filmaba, el otro bajaba a la parte de de la baranda, para estar cerca como que de la cancha, eh, o sea, vi tantas reacciones diferentes que era como un reflejo de que, o sea, no teníamos experiencia goleando, pues, ¿no? Entonces, eso me marcó muchísimo, muchísimo, y de hecho en las repeticiones creo que por ahí cuando enfocan la tribuna se ve como que el descontrol total, pues, de la gente, y nada, eso, eso me marcó bastante, bastante. Entonces, para mí es uno de los partidos más especiales, y también por lo que tú dijiste, porque éramos, éramos poquitos,
0: Sí, con todo en contra, éramos poquitos, de visita, olvídate. Tuvo un montón de condimentos ese partido. Y además fue, además, como le has puesto muy bien al título, fue el punto de quiebre, ¿no? Fue, fue algo muy importante. Fue ahí sí, donde se sí. estaba, creo, el, el tema, ¿no?
1: Oye, y la salida, o sea, me, ya me pasó como la cereza del, del pastel, estábamos, me, la zona no se veía tan tranquila, pero como que se podía, se podía caminar, creo, y aunque era un poco oscuro salimos ¿no? con, con un grupo de peruanos y en eso lo veo, veo ahí a un gordito medio mayor subiendo un taxi o haciendo parar un taxi y era Chilabert, no. o sea, creo, creo que yo no lo reconocí sino mi amigo y me dice oye él es Chilaver y yo digo no ni, imposible y, y como que se da vuelta y era entonces lo primero que yo pienso es no me le acerco pero ni jodiendo porque debe estar pero hirviendo pero no, no paraban el, su taxi o no llegaba su taxi. Y dije, no, esta es una oportunidad única. Me, me voy a acercar y nada, así humilde nomás, ¿no? O sea, y lo saludo, ¿no? Oye, hola, chila. ¿Puede ser una foto? ¿Cómo estás? Dijo, ya, pero bueno, apúrate. Sí, como que creo que debería ser lo más bondadoso que ha dicho en el mes. Pero, pero bueno, mi expectativa era que me mande a rodar. Y nada, fue, fue como que amable. Para haber perdido 4-1, no sé si en esa época era dirigente o algo. Pero obviamente hincha guaraníes pero a muerte entonces oh, debería Dios. estar súper dolido y nada, fue, fue amable el recuerdo que yo tengo con Chilaber es que fue muy amable conmigo.
0: Qué bueno yo no puedo decirlo, ¿no? pero ya hablaremos de eso en otra ocasión
1: <risa> <risa> y ahí, ahí lo metemos entonces por, por otro lado
0: Bueno eh, vamos con los datos viajeros amigos por favor, que esto es lo que a la gente le interesa para poder eh, preparar y además sobre todo considerando que cuando se reinicien las eliminatorias, aparentemente en octubre, esta es la primera, la primera fecha, ¿no? la primera visita.
1: Así es. Bien, Plumito, vamos a arrancar entonces. En cuanto a vuelos, como mencionamos, una opción, creo que la opción ideal es ir directo. Eh, mientras no nos auspicien en este segmento, podemos decir todas las marcas que querramos. Entonces, <ríe> hay vuelos directos en Avianca, en LAN, sin, en Latam, sin ningún problema, pero... Hace poco descubrí, bueno, no descubrí, sino intenté la opción de ir directo a Foz de Iguazú primero, que sería la, la opción inversa a lo que hice para el inventario de Gareca. De hecho, para este partido, que iba a ser en, en marzo, yo compré pasajes, o sea, vuelos a Foz de Iguazú, Lima-Foz de Iguazú. Ajá. Estaba una oferta, y como es un destino turístico muy, muy frecuente, a veces esto, estos vuelos está, están bajos, porque hay mucha frecuencia de vuelos, entonces de verdad, me salió menos de 300 dólares, creo que 260 más o menos. Eh, entonces compré para Foz de Iguazú y de ahí es como les mencioné, seis horas en bus a Asunción. Entonces iba a llegar a Foz y de ahí me iba a Asunción eh, por tierra. Entonces ese era mi, mi plan. Entonces hay estas dos alternativas, ¿no? O sea, pueden buscar los vuelos directos o pueden buscar el vuelo a Foz de Iguazú, que por ser de destino turístico eh, les puede salir bien barato. Entonces ese es, en cuanto a vuelos, en cuanto a hospedaje, bueno, en Asunción, como toda capital, hay una oferta variada de hoteles. Hostel hay un poco menos, pero se consigue igual y Airbnb no deja de ser una, una buena opción. Como les comentamos en el capítulo pasado, siempre y cuando estés de, de tres días a más, conviene Airbnb, ¿no? Porque es como tener tu, tu propio depa o tu propia casa. Entonces ahí te instalas, haces tus compras, todo, y, y la pasas súper. Luego, en cuanto a turismo en realidad Asunción es bien pequeño y, y requiere poco tiempo para, para conocer todos sus atractivos que son la plaza, un poco la costanera que es como un malecón ahí con el río que tiene su, su propia playa incluso y hay mucha gente haciendo actividades al aire libre, tomando su tereré comiendo sus, sus choripanes, bien simpático pero eh, igual demanda poco tiempo, ¿no? entonces yo siempre recomiendo hacer el match con Iguazú porque queda cerca, es barato y es un súper destino, ¿no? entonces no te demandan más que un día. Si quieres conocer el lado brasileño, el lado argentino, ya ponle día y medio y, y te llevas como que otro check de atractivos turísticos. O sea, de hecho, es una maravilla natural. Entonces, es, es una súper opción. Y un dato extra acá es que la ciudad limítrofe de Iguazú, de Foz de Iguazú, por el lado paraguayo, se llama Ciudad del Este. Y es como un centro... A ver, salvando las distancias, es como... Tacna, en el Perú. O sea, una zona franca, libre de impuestos, donde se pueden comprar muchas cosas eh, a precios mucho más baratos que donde los venden tradicionalmente, ¿no? Entonces, ahí en Ciudad del Este se puede comprar sobre todo tecnología este, a un precio, pero baratísimo. El Buena. truco, para que no los engañen, es que si sí hay bastante falsificación. Entonces, el consejo que les doy para ahorrarles un poquito más también ahí, sobre todo disgustos, es que vayan a comprar buscando un modelo específico de algo que hayan investigado ustedes antes, ¿no? O sea, no vayan a las tiendas a ver qué me compro, porque sí hay mucho falsificado. Entonces vayan a buscar modelos específicos y ahí sí van a ahorrar, van a ahorrar algo. Buena data
0: esa. Ah? Ciudad del Este, en Paraguay.
1: Ciudad del Este. Sí, igual es, es un poquito desordenada. Puede dar la impresión de que es un poquito peligrosa, pero. Manéjense de día y siempre si pueden acompañado de alguien y, y ahí está, la hacen. Y bueno, algunos consejitos finales. es En Asunción les recomiendo ir a comer carne. Es muy, son muy populares sus rodicios. Y hay dos sobre todo que la rompen y son baratísimos, baratísimos. Uno se llama paulista y el otro es o gaucho. Entonces la carne en Paraguay es top y, y bueno, es barato. Entonces les recomiendo que hagan esto sí o sí. Eh, otro punto importante es que los taxis son muy caros en Paraguay, ya debería haber a estas alturas Uber, pero hasta la eliminatoria pasada no había y había que uno uno tenía que usar los taxis que están en la calle y, y bueno, para empezar no es que estén circulando esperando que los pares sino tienen solamente ciertos paraderos donde están todos los taxistas juntos haciendo su parrillada y ningún taxista te quiere llevar se pelean entre ellos para no ser quien te lleve porque están todos jugando dados, comiendo parrillada y por eso mismo es más caro el taxi en Paraguay, es curioso, pero, pero bueno, si, si hay Uber ahora ya se soluciona ese problema. Y, y nada, esos serían los tips para, para esta ciudad, creo que hay un buen balance de, de ahorro y, y turismo conectado ahí a Brasil, Argentina, para los que le interese. Entonces tomen Paraguay como eso, como un centro para conectarle algo más.
0: Bueno, ya con esto que tú has este, dado, yo en esta no tengo mucho que aportar, yo fui como te digo en un charter, me quedé en el hotel este ahí del, del, del hotel clásico de la Comebol, fui al museo, no tengo mucho que recomendarles, más que hágale caso a Eduard, que te presenta siempre todas estas posibilidades y todas estas cosas para poder viajar, llegó el momento en el que podríamos llegar a tener un conflicto compañero, y es el momento musical, Cuéntame, qué maravilla estabas escuchando en ese viaje.
1: Sí, perdón, acá sí ya no puedo evitarlo, pero creo que acá sí te voy a hacer pasar un disgusto y doble. Para empezar, cuando viajo a Paraguay, Argentina, Uruguay, me gusta mi, mi cumbiacita, está ahí todo bien. Pero justo en esas épocas estaba de moda Agapornis, que es un grupo de cumbia de covers. Y no cualquier cover, sino hacen covers de, de algunos grupos que, no sé, creo que no te gustan mucho. En este caso, la canción que, que elegí fue En el Muelle de San Blas, Temón de un grupo Maná, un grupazo. Y bueno, es un cover de cumbia, cumbia pop de, 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 de Maná. O sea, creo que tengo todas las variables para que me mande lejos. Pero, pero bueno, ahí me arriesgué porque es la que más me gustó.
0: Bro. O sea, el muero en mi palo. Parece una canción de mierda, perdón la palabra ya no te quiero ni decir cumbia pero bueno yo trato <risa> y cómo play cómo va a quedar cómo va a salir pero yo estaba eh, pegado con ese viaje estaba pegado con Sabina y yo hice renegar a Flecha de la misma manera que tú me estás haciendo renegar a mí porque pues, evidentemente Sabina es como para mí muy ¿me entiendes o sea vamos a decir que Flecha es más duro aún en música no entonces ah, sí. eh... Sí, ese, ese, ese viaje estuve con eso, y estuve con un playlist de la radio, porque me había traído, justo había entrado una serie, estuve revisando una serie de canciones nuevas a la radio, y me había armado un, un variado, ¿no?, en mi, en mi teléfono, y estuve... Radio con... doble nueve, ¿no? Radio doble nueve, sabes que estoy ahí de once a una, de lunes a viernes, con el mejor rock del mundo, así que para este playlist yo te voy a mandar una de Sabina y una de esas que, que, que estaba en el ranking de la radio en ese momento. Sí, te parece.
1: perfecto, yo también le voy a agregar otra cumbiecita y pop cover de algo que te va a gustar seguro no es reggaetón, por si acaso mm, bueno, ¿sabes? ya plomito <risa> sigamos <risa> bien, llegamos a otro segmento el último eh, que ya se va a convertir seguro en un clásico de, de nuestras visitas a, a países, que es el ranking del local, ¿No? en este caso Empezamos con nuestras variables, como ya saben, todos es, hablamos un poquito del himno, del ambiente futbolero, del estadio como infraestructura, de la hinchada, su presión y de las condiciones naturales también de la ciudad. no? Todo eso creemos que conforma, como que, qué tan difícil es una, una localidad. Bueno, en primer lugar, el himno. En este caso, en Paraguay tiene una curiosidad que solo canta el corito, o sea, digamos... Eh, lo repite dos veces, pero es muy corto, ¿no? Tiene mucha introducción melódica. Ojalá que el editor incluya acá un, un pequeño cortito para que se sitúen en contexto. <música> y una curiosidad, es que, bueno, la letra la creó el mismo uruguayo que creó el himno de Uruguay y que la música que, que de este, del himno paraguayo originalmente también fue creado para que sea del himno de Uruguay. Entonces, como que tiene mucha 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 ligazón ahí con, con los gauchos, perdón, con los charrúas, me van a matar los uruguayos. Y, y, y bueno, este, espero que lo editen, pero, pero creo que no. Y, y bueno, algo que me llamó la atención también, pero digamos como punto en contra, es que el himno no tiene pasajes en guaraní, que era algo que yo sí me esperaba. Eh, y bueno, que tiempo después, por ejemplo, lo vivimos en Nueva Zelanda, no sé si te acuerdas, pero el himno tiene una parte en maori y una parte en inglés. Y sí. fue algo muy paja porque como que le da como que toda la, pluri, la pluralidad, ¿no? En este caso no tiene una parte en guaraní, sí tiene una versión en guaraní completa, pero nadie la canta, o sea, entonces eso sí me esperaba. Y, y bueno, nada, ya en, alineado al puntaje, eh, en el estadio sí se sintió, o sea, yo, yo al menos lo sentí, el, el himno a pesar de que era, era cortito, yo le daría un puntaje del 1 al 10, un 8.
0: Mi puntaje va a ser un 7 y te voy a decir por qué, a mí no me parece un himno particularmente bonito, eh, pero, pero sí se siente en el estadio. El, ese corto que lo repiten dos veces, como tú bien dices, lo hacen, le meten intensidad. Entonces, por eso mi puntaje para eso va a ser un 7.
1: Sí, sí, Plomito. Lo que le baja es que no es un himno tan bonito. O sea, de hecho, la letra I tampoco no inspira mucho, pero por el ímpetu que le ponen, ahí, ahí sube su puntaje. Bueno, vamos al siguiente, a la siguiente variable, el ambiente de la ciudad. Bueno, a mí en general me gustó el ambiente que había en Asunción. No estaba al nivel de Barranquilla, obviamente, que estamos hablando del top de Sudamérica en cuanto a ambiente de ciudad. Pero sí se sentía que había partido, habían vendedores, uno que otro paraguayo con la camiseta. Pero para mí lo que le sube bastante puntaje acá es que en las inmediaciones del estadio sí hay muchísima actividad. O sea, sí se siente totalmente ambiente, por llamarlo de alguna manera, de final, si quieres decirlo de esta manera. O sea, había activaciones, comida gente haciendo su previa, eso me encantó y se vivía como un ambiente de, de club inclusive, o sea, bien artesanal, bien rústico, era un barrio, entonces eso me gustó muchísimo y yo le daría un, un, del 1 al 10 un 7.
0: Yo llevaría a los marqueteros que hacen el, las cosas afuera del Estadio Nacional para que vayan a tomar una clase allá. Me encantó el ambiente este, eh, afuera, en, en la ciudad, sobre todo cerca del estadio me encantó, fuera del estadio no vi mucho no había mucho ambiente, no se sentía pero una vez que te acercabas, realmente parecía una feria, y eso me encantó porque además estaba muy bien armado, no sé si te acuerdas estaba bien organizado era fácil, de fácil acceso estaba excelente pero como acá estamos hablando del, del ambiente en general como ciudad entonces tengo que promediar ¿sí? yo le voy a poner un 8.5, porque es que me encantó lo que, si solo fuera lo de la cancha le pondría un 10, pero tengo que cotejarlo con el resto de la ciudad, que me pareció que no, no, no se vivía tan intensamente
1: Sí, correcto, coincidimos, exactamente ese efecto un poquito de promediar hace que, que baje un poco, pero a todos los que vayan a ir a este partido, les recomendamos que lleguen su par de horitas antes al estadio que la van a pasar espectacular y van a comer muy rico también Así es Bueno, siguiente variable es el estadio como infraestructura, como construcción. Bueno, para empezar, el, el Defensores del Chaco es un estadio viejo, se nota. Eh, sí está mantenido y tal, pero sí se nota que, que es viejo. De hecho, lo construyeron en, en la década del 50. Tiene capacidad para 40 mil espectadores aproximadamente. Y algo que me gustó ahí investigando un poquito es que durante un tiempo, antes de que lo renovaran en los 70, se llamó Estadio Campeones de Lima. Y wow. en honor a, a cuando ganaron la Copa América acá, en, 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 también en la década del 50. O es sea, algo que no sabía y me, me gustó bastante.
0: El 53, ¿correcto?
1: Sí, correcto. El, en el 53, Paraguay campeona en Lima. Y bueno, este, tuvieron ese nombre por, por varios años. no Algo que me gusta de este estadio es que, que de hecho para mí es mi, mi variable más importante, es que las tribunas están pegadas a la cancha. Para mí eso es un tema no negociable y cuando tenga mi estadio, esa es la primera condición que voy a poner. O sea, no deberían existir pistas atléticas en, en los estadios. soy enemigo de esa vaina. Pero, pero bueno, entonces el Defensores tiene eso. No tiene bandejas así como que dos, tres pisos que, que te alejan un poco, sino todas sus, sus tribunas están ahí, son, son únicas. Entonces están ahí cerquita de la cancha. Se siente la presión. Tiene rejas. O sea, no tiene vidrios, no tiene plástico, sino tiene rejas, alambrado. Entonces eso también es otro... Otro ingrediente old school muy bonito. Entonces, por todas estas variables, al estadio como estructura, como infraestructura, claro, le bajo un poquito que no es moderno, o sea, no es, no es pues tan cómodo como uno esperaría comparado con otros estadios, ¿no? Pero por todo ese feeling yo le pondría un 8.
0: Perfecto. Yo basado en lo mismo, porque en eso coincidimos, me encantan los estadios viejos, antiguos, tribuna pegada a la cancha, alambrado... Yo, a mí me encantó el estadio, yo sí me amo. Yo le voy a poner un 9 a ese estadio.
1: Perfecto. Ahí vamos a logrando la tabulación. Y la penúltima variable, la hinchada. Yo sentí que, o sea, vi, evidentemente tienen una barra organizada, tienen una banda, todo el partido tocaron. Se nota también que habían varios grupos, eh, tenían diferentes banderas desplegadas a lo largo de la popular, algo que me gustó muchísimo también y que suma, quieran o no, a pesar de que solo es un efecto visual, suma tenían sombrillas, quizás lo que no, o sea, se notó que no todas sus canciones eran masivas o no conectaban con el estadio todo el tiempo, o sea, un poco lo que nos pasa también a nosotros en el Estadio Nacional, ¿no? Que si bien estamos ahí las hinchadas, las barras, no, no, el público no se prende para todas las canciones, entonces esto también le pasa en Paraguay y por lo tanto la presión es intermitente, de hecho empezaron con todo, como empezaron ganando sí se notó todavía más la presión, eh, pero sí, sí hubo in, una intermitencia. Ahora, también se fue diluyendo, obviamente, al, al llegar la goleada, ¿no? Pero, pero bueno, por todas estas variables yo le pondría un 7.5 en esta variable de hinchada.
0: A mí me encantó el ambiente, pero no me encantó la hinchada. Un poco, es una forma de concluir o de resumir, mejor dicho, lo que tú estás diciendo. Y yo voy a hacer un poquito más duro. Yo le voy a poner un 7.
1: Perfecto. Y luego, para cerrar, tenemos la variable de condiciones naturales que puedan haber. En este caso tuvimos suerte porque agarramos noviembre y, y en verdad, eh, no, creo que fue, claro, noviembre. Todavía no es la época más dura en cuanto a calor porque Asunción en enero, febrero, es un infierno. Yo recuerdo que este partido no nos agarró tan fuerte en esto, tampoco hay mucha humedad y, y bueno, mucho menos altura, ¿no? entonces creo que no hay condiciones tan desfavorables. Entonces, a menos que juguemos allá un marzo, como nos iba a tocar, creo que las condiciones no son, no son, digamos, Extreme. insalvables para cualquier visitante. Sí, de ninguna manera. Entonces, yo le pondría en este sentido un 5.
0: Sí, yo también creo que es cómodo jugar ahí en esta época del año, sobre todo. ¿no? Ahora, de repente en otra época es más complicado, pero sí, no, no es un destino particularmente difícil con respecto al clima. Así que ahí coincido plenamente contigo. Yo también le pongo un 5.
1: Perfecto, Plomito. Entonces, fruto de nuestra tabulación y en nuestra tabla que vamos armando país por país, tenemos un 7.2 sobre una escala de 10 en cuanto a la dificultad de esta, de esta localidad, ¿no? Perfecto. En realidad esto le aplica para cualquier selección que vaya a visitar, entonces ahí los comandos técnicos de las otras selecciones también pueden acudir a nuestra información súper secreta y clasificada.
0: Bueno, voy a ir con las conclusiones entonces, amigo. Para mí... La conclusión más importante es que en Paraguay nos trataron muy bien, la gente es súper amable, el ambiente futbolero alrededor del estadio es súper recomendable para ir temprano. No te hacen sentir, yo estaba con mi camiseta de Perú, no te hacen sentir incómodo, ni mucho menos, por lo menos afuera de la cancha. Es hermoso el estadio, el clima en esa época, y que parece que se va a repetir la misma época, porque aparentemente será en octubre, es, es, está bueno, está rico. No te mueres de calor, no hace frío, es templado, como se dice. Y que hay destinos turísticos, que ya lo vas a explicar tú mejor en las conclusiones, cercanos que pueden, que pueden visitar. Has tirado hasta un destino de shopping.
1: Sí, sí, en verdad. Eh, yo les diría que, o sea, Paraguay no es un país tan marketeado como otros destinos en Sudamérica. Yo les diría que le den esa chance, le den una oportunidad. Se paren varios días si pueden. Porque no solo van a disfrutar de Paraguay, sino pueden conectar, como les dije, con, con Iguazú, con parte de Brasil incluso. Entonces es una excelente alternativa a Paraguay como destino para, para empezar a hacer turismo también en otras zonas. Y Paraguay está lleno de gente muy amable, como dijiste, la verdad, te la pasas bien, comes rico. Si quieres ir a desconectar, o sea, como un destino de, para pasar de este o relax, también es excelente, ¿no? Porque vas a estar todo el día tranquilo, comiendo comiendo bien, gastando no tanto, entonces en verdad es, es, es bien bonito como, como destino, yo lo recomiendo y siempre que voy trato de ampliar mi estancia lo más que puedo, y bueno, nada, otra invitación es a que busquen el, el capítulo de este partido que hizo plomo con el fuera de lista, está en YouTube, o sea, yo lo he visto en YouTube, debe estar también en su Facebook, entonces, Ahí van a encontrar todo esto de la previa, el mismo partido, la celebración. Es un partido emotivo, así que vale la pena como para que complementen este capítulo. Y también eh, voy a publicar, o sea, busquen, mejor dicho, el post en la ruta del hincha, en el Instagram. Lo, el resumen de todos estos tips de viaje, consejos, algunas otras cositas más, para que si no lo han anotado no tengan que repetirlo, sino ahí está todo condensado y estructurado para que le den print screen y ya se lo lleven y lo tengan de guía. Y como siempre, bienvenidos todas las preguntas, mensajes directos, inbox, lo que sea al respecto de este destino y otros. Feliz, les respondo y les ayudo.
0: Excelente, excelente. Ahí tienen todas las alternativas de cómo complementar este podcast. La pregunta antes de despedirnos, amigo, ¿qué es lo que viene en el siguiente capítulo?
1: Viene, creo, que tu ciudad favorita, Plomitón. Uno de tus destinos, pero vas cada mes, creo, te veo allá. Argentina, que encima nos trae un partidazo, es un estadio, pero alucinante, la bombonera. Entonces, va a ser un capítulo de dos horas. No, mentira, va a ser un capítulo igual como los demás, pero súper especial, ¿no?
0: Ahí sí tengo data de todo nivel. Ojo, ojo. Para mí, a Buenos Aires es mi segunda ciudad favorita en el mundo. La primera, sabrás, es Arequipa la segunda, Buenos Aires. Así que, gracias ya te por...
1: pusiste polémico también, ¿ya ves?
0: Polémico, polémico. Gracias por estar acá. Les prometo que voy a hacer el capítulo de Argentina, no hablando como argentinos. Les prometo que no se me va a escapar ningún acento.
1: <risa>
0: <risa> y gracias. Plomito. Eso fue todo.
1: Excelente, entonces nos vemos con todos, eso ha sido todo por este capítulo y nada, los esperamos cualquier comentario, sugerencia, todo para seguir mejorando y trayéndoles los mejores trucos viajeros y las historias de, de nuestros viajes.
0: Síganos en Dos Viajeros Un Destino, varios datos y mucho aliento en Spotify. Gracias
1: Listo, chao, chao